0: Viva, este é o Estado da União, um podcast do público onde falamos sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta.
1: In the 2021-2027 programming period, cohesion policy will make a major contribution to the fight against climate change.
0: Neste episódio do Estado da União, o jornalista Rui Pedro Paiva conversa com a eurodeputada Margarida Marques, eleita pelo Partido Socialista, e Nuno Melo, eurodeputado do CDS, sobre as políticas de coesão da União Europeia.
2: Olá, sejam bem-vindos a mais um Estado da União. Eu sou Rui Pedro Paiva, tenho comigo os deputados no Parlamento Europeu Nuno Melo, do CDS-PP e Margarida Marques, do PS. Hoje vamos falar de coesão. Coesão é um termo que se tem utilizado muito e só a definição do termo coesão daria uma conversa. De modo simples, como introdução, digo que coesão é garantir a igualdade ao nível do desenvolvimento do território, ao nível da educação, ao nível económico, ao nível do emprego, ao nível de oportunidades. Margarida Marques, começando por si e para abrir a conversa, o ramo específico de, dedicado à política de coesão no quadro financeiro plurianual para 2027 uh, tem uma dotação de mais de 330 mil milhões de euros. Uh, este valor é
3: suficiente para os desafios da coesão que a Europa uh, tem de enfrentar? Bom dia. Uh, eu normalmente, a essa pergunta, digo sempre que não é suficiente. <risos> Ou seja, evidentemente que é um valor significativo face aos objetivos políticos em matéria de coesão. Uh, e é importante que tenha sido possível Manter esse montante nas negociações do quadro financeiro plurianual. E pela minha parte, estou particularmente satisfeita, porque era a correlatora para o quadro financeiro plurianual. Porque é que a minha primeira reação? Evidentemente que isto é um fundo comunitário, um financiamento comunitário, não significa que se esgote aqui o financiamento da coesão. Eu acho que o que é importante é, em primeiro lugar, considerar que nós estamos perante uma nova geração de políticas de coesão. Portanto, uma geração que vê a coesão tal como o Rui enunciou, mas que tem que introduzir dimensões, como por exemplo o combate às alterações climáticas, ou a transição para o digital, ou a coesão social têm que ser parte integrante dessa política de coesão, e por isso eu falo de uma nova geração de políticas de coesão. Que é um princípio que já se tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos tempos. Porque não nos basta dizer que é necessário combater as alterações climáticas, que queremos uma economia neutra em carbono, que queremos fazer esta transição, como queremos fazer a transição digital, se não tivermos recursos financeiros que permitam fazer essa transição. Porque nós sabemos que quer a transição climática para uma economia neutra de carbono, quer a transição digital, exigem recursos financeiros significativos. É por isso que este montante é importante para o período orçamental de 2021-2027. Mas não se esgota aqui, não se esgota no quadro financeiro plurianual. anual. Temos também o um Fundo de Recuperação, o Next Generation EU, no montante de 721.9 mil milhões de euros, que tem também esta finalidade e tem também uma dimensão coesão. Uma dimensão coesão que os Estados-membros devem respeitar. Ou seja, quando Portugal preparou o seu Plano de Recuperação, o seu Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, teve que considerar também, e considerou, se nós olharmos para o Plano Nacional percebemos isso, e não é por acaso que tem tido os ilogios que teve por parte da Comissão Europeia, significa que efetivamente... Esta dimensão coesão tem que estar em todas as políticas europeias. Daí eu falar em uma nova geração de políticas de coesão.
2: Doutor Nuno Malo. Uh, bom dia. Bom dia. Estes valores associados ao quadro financeiro plurianual, mais os do Next Generation, uh, são valores suficientes uh, para os desafios da de coesão que a Europa enfrenta?
1: Bom, em primeiro lugar, para quem nos ouve, convém contextualizar do que falamos. Nós, quando falamos de coesão e falamos de fundos como, por exemplo, o Fundo de Desenvolvimento Regional, o FEDER, ou o Fundo de Coesão em si mesmo, estamos a falar, no caso do FEDER, de um fundo que existe para ajudar as regiões menos favorecidas e, portanto, que tem as chamadas desvantagens estruturais, que podem ter que ver com questões demográficas ou questões naturais específicas. E quando falamos do Fundo de Coesão estamos a falar de uh, regiões com um rendimento nacional bruto per capita que é inferior a uma determinada média da União Europeia. Porquê é que se criaram estes fundos? Para se ajudar estas regiões ou a ultrapassar as suas circunstâncias permanentes ou a investindo atingirem uh, patamares mais próximos da média da, da União Europeia. É para isso que existe este dinheiro. E continuando a contextualizar, quando falamos de Portugal... E de resto, socorrendo num trabalho do público muito interessante, nós percebemos de algumas coisas muito relevantes em relação a Portugal. A, a região norte de Portugal é, é uma... em termos de regiões pobres, em Portugal nós temos a região norte é a primeira mais pobre, depois temos a região centro, depois os Açores e depois o Alentejo. A região norte, se fosse um país, era o quarto país mais pobre da União Europeia. Isto para dizer que depois de muitos anos a investir com mecanismos da coesão e do FEDER em Portugal, apesar disso, nós não conseguimos ultrapassar as nossas circunstâncias, o que nos deve fazer refletir-se, só para ir um bocadinho à parte dos números e do dinheiro, há muitos anos que nós investimos em Portugal dinheiro destes fundos, mas facto é que continuamos com um atraso muito relevante em relação a essa média da União Europeia. Portanto, alguma coisa está a funcionar mal. E eu costumo até dizer que quando se fala de coesão, nós temos de pensar a componente externa, e essa percebemos lá através da União Europeia, e estes mecanismos, felizmente, revelam esse pilar de solidariedade e de coesão que a União tem em relação aos, a países como Portugal. Mas há também uma dimensão que é interna. E essa dimensão interna também nos deve fazer pensar a dimensão interna significa, através dos Estados, através dos governos, a forma como este dinheiro é aplicado, ponto um, mas depois a forma como nós próprios tratamos as regiões mais desfavorecidas do país. E eu pergunto, nós realmente pensamos em termos de correção de assimetrias e de combate uh, às uh, circunstâncias que são desfavoráveis, quando, por exemplo, temos uh, uma coesão que do ponto de vista político não existe? Uh, e eu refiro-lhe a circunstância de nós termos um método de eleição para a Assembleia da República, que basicamente, a grandes regiões territoriais do país, porque está indexado o número de deputados à demografia, o facto é que o interior todo é meia dúzia de deputados, numa força de expressão. E portanto, nós temos todo um parlamento representado pelo litoral, a interioridade não tem voz política, portanto nós podemos falar de coesão política quando temos um sistema destes. O que é que me interessa a mim de ter tantos deputados a eleger por Lisboa ou pelo Porto, quando sei que uma região como Porto Alegre elege, salvo erro, dois deputados? Todos chamados no interior são o quê? Não há coesão política. Quando nós encerramos serviços públicos, refiro-me a repartições ou tribunais, ou, por exemplo, suprimimos transportes públicos, refirma linhas de comboio. Onde é que está a coesão social? Ou quando nós, por exemplo, não temos atenção e no Parlamento legislamos contra todo o mal de vida do interior, seja a propósito da caça, seja através de tanta coisa do mundo rural e de uma certa humanização dos animais que hoje em dia vai acontecendo. Onde é que está essa coesão social? E portanto, isto para dizer que há dinheiro da União Europeia, felizmente é aplicado. Mas estamos longe de saber dar o exemplo do ponto de vista interno, através de uma expressão dos governos que saiba refletir essa necessidade de corrigir desvantagens, e do ponto de vista externo é bom perceber que isto vai acabar, não é? Agora, também digo outra coisa, a coesão não se resume a isto. Nós quando falamos, porque depois, enfim, há todas as outras políticas que muitas vezes subtraem aquilo que a coesão dá. Eu dou-lhe um exemplo, a política agrícola comum. A política agrícola comum é um dos grandes sucessos da União Europeia, não há dúvida nenhuma. É através da política agrícola comum que a União Europeia hoje é autossuficiente do ponto de vista alimentar, o que é extraordinário, travaram-se muitas guerras por causa da fome ao longo de toda a história dos países que hoje constituem a União Europeia, mas nós sabemos que quando falamos de política agrícola comum falamos de primeiro pilar e segundo pilar, primeiro pilar são verbas a fundo Perdidos. segundo pilar são as verbas que têm que ser comparticipadas pelos governos do, do, dos Estados. Ora, há uma enorme desvantagem de uns, de uns países em relação a outros, Portugal a começar nas desvantagens no que tem a ver com a política agrícola comum, no, no critério da atribuição de, de, de fundos por hectare, por exemplo, Portugal, em, em 27 países, estava, suponho, estou-lhe a dizer de memória, mas era em 23 ou 24. Ou seja, se por um lá temos fundo de coesão, fundos de coesão e de FEDER que ajudam a corrigir essas assimetrias, depois temos os outros fundos que muitas vezes subtraem e fazem com que as coisas não sejam tão cristalinas como se quisermos apurar individualmente apenas a coesão. É certo, temos fundo de coesão, é verdade. Outros países não têm, mas outros países têm muito mais para outros fundos, onde, enfim, quando falo da agricultura, para terminar esta parte não quero monopolizar, mas falo de uma, de, uma, de uma atividade económica que obviamente implica uma boa organização do território, criação de emprego, eh, empresas, eh, a possibilidade de ter agricultura, não é verdade? E portanto, enfim, isto tem que ser visto de forma macro, não apenas circunscrita a estes fundos, mas num plano num geral. Agora, o facto é que Portugal vai receber agora muito, muito, muito dinheiro, como há muito tempo atrás não recebia. Sabemos é nós aproveitá-lo ao menos uma vez na vida.
2: Uh, acaba por fazer um aponto para aquilo que eu pergunto a seguir, e o futuro. Doutora Margarida Marques, há várias formas de promover a coesão, uh, seja através de um desenvolvimento rural, seja através de investimentos em zonas do interior, há várias formas, a coesão só por si abrange uma panóplia, uma diversidade de, 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 de políticas. Na sua opinião, que estratégia é que a Europa tem que ter para a coesão?
3: Primeiro, permita-me que lembre que foi exatamente no governo PSD e CDS que foram fechados mais serviços públicos, portanto é preciso ter isso em atenção e que foram fechados mais serviços públicos no interior. Eu gostava de dizer o seguinte, por exemplo, o túnel do Marão teve um investimento de 398 milhões de euros, com um apoio comunitário de cerca de 90 milhões. Temos projetos na área do ambiente, a extensão do metro, designadamente que pode permitir a melhoria dos transportes públicos no Porto, a central de tratamento de resíduos nos Açores, que vai beneficiar o ambiente e poupar energia, os autocarros elétricos em Coimbra, para permitir transportes públicos limpos e eficientes, a ampliação da central hidroelétrica da Calheta, na Madeira. Lembro também que Portugal recebeu um prémio da Regio Start, um prémio europeu para um projeto que está direcionado para a transição industrial para uma Europa inteligente, foi o vencedor em 2020, o projeto ESA BIC Portugal, que é um projeto que é baseado na região centro, em que ajudou empreendedores e pequenas e médias empresas a gerar novos negócios e inovação, e nos seus primeiros cinco anos de atividade, este projeto ajudou a gerar 11.5 milhões de euros em vendas e volume de negócio, e criou, apoiou, a criação de 30 startups e cerca de 100 postos de trabalho altamente qualificados. Todos estes projetos são projetos que têm tido um financiamento da União Europeia e dos fundos estruturais. E lembro também que a região de Lisboa não beneficia do fundo de coesão propriamente dito. Esta questão eu acho que interessa nós percebermos qual é a importância das políticas de coesão e Portugal e eu gosto mais de falar em políticas de coesão do que em fundos de coesão, porque acho que é nas políticas que está a mudança, é nas políticas que está o apoio a projetos concretos que fixam as pessoas nas regiões, que criam emprego nas regiões, que promovem inovação, por exemplo, projetos de investigação em universidades do interior, acho que tudo isso Tido, tudo isso tem tido um apoio comunitário, essas instituições integram redes europeias de investigação, participam em projetos de investigação ao nível europeu e o resultado é a fixação das pessoas e a criação de emprego. E eu acho que isto é muito importante porque isso permite ao nosso país, aos atores sociais, aos atores regionais, aos investigadores, aos professores, aos empresários, em participarem em redes europeias, e isso decorre das políticas de coesão. As políticas de coesão têm que ser orientadas, como eu disse há pouco, para o clima, e foi por isso que eu fui buscar exatamente estes exemplos. Ou seja, não basta dizer que 37% dos fundos que apoiam a coesão têm que ser orientados para o clima, tem que haver projetos concretos que assegurem a transição climática, e é por isso que apoia projetos como o hidrogênio, este projeto que eu referi no caso da, da Calheta, ou estes que apoiam a transição para transportes públicos mais eficientes, é isto que é fundamental que as políticas de coesão façam. E o mesmo na transição para o digital, nós temos a noção clara de que, por exemplo, no acesso à rede digital não há uma igualdade nem do ponto de vista social nem do ponto de vista regional, e é por isso do ponto de vista geográfico, e é por isso que essa prioridade está não só nas recomendações europeias, mas também na estratégia nacional. A generalização do acesso ao digital. E nós vimos nos últimos tempos quão importante é o acesso ao digital. E com a transição digital, nós não podemos estar a criar novas desigualdades. Quer desigualdades sociais, quer desigualdades regionais, quer desigualdades geracionais. Porque o acesso ao digital também tem um fator, que é um fator geracional, que pode ser eu próprio gerador de novas desigualdades. É por isso que é necessário combater estas desigualdades, preveni-las, promover competências e perfis no âmbito do digital e generalizar o acesso à internet. E, portanto, todos estes princípios estão... Nas políticas de coesão e estão nos objetivos e nos projetos. Porque não basta que haja estas orientações por parte do Parlamento Europeu, por parte do Conselho, por parte da Comissão Europeia. É necessário que estas orientações políticas sejam transformadas em projetos, projetos que são prioritários para cada um dos países da União Europeia. Neste caso, Portugal escolheu e apresentou um conjunto de projetos que têm exatamente esta finalidade. Por é que eu acho que é importante nós referirmos esta questão? Primeiro, às instituições europeias uh, compete fixar objetivos políticos, e os objetivos políticos são fixados pelo co-legislador, os objetivos políticos são fixados pelos pós-legisladores, pelo Conselho, pelo Parlamento Europeu, onde estão os Estados-membros representados, quer os governos, quer os cidadãos, mas depois compete aos Estados-membros definir as políticas nacionais, os projetos nacionais que possam contribuir para estes objetivos.
2: Doutor Nuno Melo, para o futuro e no âmbito da União Europeia, sempre tendo essa perspectiva europeia, para onde deve caminhar as políticas de coesão?
1: Bom, eu queria só começar por dizer que a Margarida Marques perdeu uma boa oportunidade de levar esta conversa para um caminho que fosse um bocadinho diferente da politiquiça que normalmente os ouvintes estão habituados e aquela referência ao governo do Pedro Passos Coelho só me obriga a ter que lhe dar o troco, recordando-lhe que foi num governo socialista e do engenheiro Sócrates que este país foi à ruína, apoiado pela, doutora, pela deputada Margarida Marques, que se por acaso quiser revisitar o plano de austeridade que foi negociado pelo Pedro Silva Pereira, seu colega era deputado, lá encontrará abundantemente os cortes dos serviços públicos, tudo aquilo que outro governo que teve que pagar as suas faturas teve que executar, infelizmente. Das privatizações. Entremos nas questões europeias. Dito isto, por favor. Dito isto é. e voltando às políticas, é só para dar o troco, porque não fui eu que, enfim, referi o Pedro Passos Coelho que. Já nem Mas referiu é, a supressão é de, de serviços públicos. Dito isto, é verdade, Margarida Marques, e nesse deve haver ao longo de tantos anos de democracia, vai haver quem vai suprimindo, e de resto não me consta que o seu governo agora os tenha revitalizado. Hoje tenha voltado, podia, está no governo, já reparou? Pronto, Portanto, dito isto... Como é que tornou nos a, a União Europeia para, é mais coesa? Voltando, voltando à União Europeia, <risos> queria dizer o seguinte, vamos cá ver. Uh, uh, a União, eu costumo dizer que a União Europeia é um mosaico. Uh, e nesta nossa diversidade, a nossa grande vantagem, Portugal não é a Finlândia, como a Suécia não é a Itália. Nós temos especificidades próprias que são, largas vezes, a nossa riqueza. Portugal em si mesmo é outro mosaico. Se nós atravessarmos Portugal, percebemos num país que é médio, também não é pequeno, como tantas vezes se diz... Uh, esta, esta multiculturalidade e, e diferenças muito marcadas que são a nossa riqueza, os Açores, a Madeira, o Norte, o Alentejo, o Algarve, o Litoral. E portanto, quando nós falamos de coesão, eu acho que nós devemos investir de forma a preservar essa diversidade e não apenas naquilo que uniformize. É evidente que nós quando falamos de transição digital, pronto, às vezes metemos na boca os discursos da moda não é? A cassete é esta, temos agora que repetir isto muitas vezes para estarmos em cima do discurso moderninho, que agora é o de transição digital, daquelas coisas, mas isso dito às pessoas o que é que isso significa? Vamos cá ver, nós estamos a falar de alterações, de muitas vezes, escolares, de modos de vida, e quando falamos de transição digital... Como é que as pessoas, por exemplo, atravessem o país e vão passar nos Dinhas a Bragança, ou a algumas aldeias de Vinhais, ou ao interior do Alentejo. Quer é dizer, para perceberem que muitas vezes quando se fala em transição digital, por exemplo, em muitas destas regiões que são extremamente pobres, isso diz pouca coisa. É claro que a transição digital onde é que diz? Quando nós falamos de grandes herdades onde tem, por exemplo, a produção de olival intensivo ou superintensivo. Quando falamos de uma transição digital que a boa gestão dos recursos aquíferos, com a aplicação de água de forma mais inteligente, horas do dia, específicas, que, por exemplo, mede a, a umidade no sol, tudo isso já, já existe. Mas não estamos a falar propriamente de uma transição que vá à revolução, porque isso já existe, isso já é aplicado. No nosso país, e estou a falar de uma região de interior, em todo o interior de Portugal, onde, onde, onde esta, esta coesão tem que funcionar. Portanto, e quando falamos em transição digital, estamos a falar de quê? Computadores para os miúdos, mas onde é que. Eu, eu interessa-me, mais do que estes discursos da moda, um bocadinho para encher a boca do, de quem fala e o ouvido de quem ouve, o que me interessa é saber como é que nestas políticas ou fundos conseguimos fazer com que isto. Acaba por se refletir em postos de trabalho, criação de empresas e, obviamente, um desenvolvimento harmonioso do país. Isto é que me interessa, porque eu quando falo, na, quando eu penso na transição digital, por exemplo, e há outros campos, eu vejo inúmeras oportunidades, grosso modo, para o litoral do país, onde está a maior parte da população e as grandes empresas, mas eu pergunto, isso depois não vai acentuar ainda mais se centrarmos aí o, o grosso do investimento, as assimetrias que existem dentro do país? Nós temos que pensar a coesão em Portugal, pelos portugueses, através dos governos que aplicam os fundos que vêm da União Europeia. E estes discursos modernos são muito bonitos, mas pensados principalmente para o litoral. Quando nós pensamos na transição digital de toda a nossa indústria, sim senhor, indústria que muitas vezes recorre a energias que não são limpas, indústria que, 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 ainda, que ainda é obsoleta em alguns. Quer dizer, por acaso modernizou-se na maior parte dos casos, mas enfim, há, há, há muito da transição digital que pode acontecer nesse plano. Mas onde nós mais precisamos de coesão, nós temos uma coesão que é pensada no Portugal em relação à Europa, mas tem que ser pensada em Portugal, das regiões do interior, principalmente, e, e, e ilhas, não é? Em relação ao litoral, e é isso que eu acho que está por fazer. Nós somos, do ponto de vista interno, profundamente, aliás, estes governos são profundamente novos ricos. Novos ricos, parolos, pensam na, na ostentação, naquilo que que enche o olho fazem bonitas cimeiras, vão para o litoral, vão para o Porto. Eu gostava de ver, por exemplo, esta cimeira social não era realizada no Porto. Não era realizada no Porto. O sinal era dado se calhar na mais pequena aldeia deste país. Levarem para aí os computadores, lá está, que se calhar fazem falta. E pensarem a coesão, mais do que para estas coisas para Europeu ver Europeu ver pensar realmente a coesão de forma de correção das simetrias que em Portugal está longe de, está longe de acontecer. Entende? E portanto, por onde é que nós temos que ir? Eu acho que nós temos que pensar muito uma forma... Para aproximarmos Portugal da média da União Europeia, temos que aproximar as regiões do interior de Portugal e as regiões mais desfavorecidas do litoral rico. Rico, enfim, ressalvadas as devidas circunstâncias. E o que nós vemos é que cada vez mais se cabe este fosso entre as regiões pobres de Portugal e o litoral de Portugal. Isto tem que ser invertido. E, portanto, como é que isso se faz? E agora tento-me dar se foi o Sócrates ou se foi o Pedro Passos Coelho. Como é que isto se faz? É realmente criando as tais condições para que as assimetrias se corrijam, para que existam no interior eh, motivos para que desde logo os jovens aí queiram ficar. Porque quer dizer, vamos cá ver, o que é que um jovem hoje em dia quer? Vamos ser práticos mais do que falar europeus, para que as pessoas nos entendam. O que é que um jovem que vai tirar um curso numa universidade, que quase sempre é no litoral, não é? Quer. Quer uh, poder trabalhar numa área da sua licenciatura, quer ter um emprego estável, quer ter um salário digno, e através disso, constituir a sua família, se possível, trabalhar na sua terra. Ora, isso é que raramente acontece. Porque quem ruma ao Porto, ou a Lisboa, por exemplo, e tiram um curso na maior parte das engenharias, ou os cursos mais tecnológicos, e depois têm que ir trabalhar para Estremôs, ou têm que ir trabalhar para Beja, ou têm que ir trabalhar para Vinhais, ou para algumas ilhas, ou, assim, mais, menos favorecidas, digamos assim, dos Açores. Qual é a atratividade, do ponto de vista da coesão, para este jovem a se fixar? Não tem lá as empresas, não tem lá os tais serviços públicos, não tem lá os transportes. E portanto, vai ficar lá para quê? Um jovem quer vencer na vida. E se nós temos regiões que estão hoje fortemente desertificadas, porque realmente são muitas vezes aldeias aldeias pessoas idosas, as pessoas mais novas não querem viver aí porque não têm condições para se ingrar, para vencer na vida, para constituir aí a sua família. Portanto, mais do que discursos redondos, destes discursos bonitos, com os, os temas da moda, da digitalização e, do, e, do MB, e da ecologia, de não sei que Interessa-me dar respostas concretas para problemas concretos das pessoas que vivem nestas regiões, porque é para elas que o poder político deve exercer Deve existir para servir também. E sabe porquê é, é que não existe? Não existe porque infelizmente são poucos. Sendo poucos, votam pouco. E este poder político que só pensa em ganhar eleições quer dar a resposta onde estão os votos, onde é que estão os votos? Estão no litoral. Isto leva-nos a uma realidade perversa, circular, faz com que os problemas do interior e das regiões mais provas e das sejam resolvidas. E a Margarida Marques que pertence a um país, a um partido, que tem essa oportunidade porque é o poder. O CDS, como sabem, enfim, raramente exerce o poder, não quero ir eleições, portanto não posso. Mas agora os partidos que realmente exercem o poder e podem fazer alguma diferença, pensem nisso. Deixem de ser novos ricos. E pensem que o país é diverso. E, e o país existe como um todo isso não foi pensado como um todo então interessa pouco do ponto de vista da de, enfim para as pessoas o poder deixa de fazer muito sentido nestas regiões são poucas voltam pouco mas são gente e são a maior parte do território uh,
2: nós temos só mais 5 minutos e portanto eu podia só vou fazer só uma última ronda mas pedia-vos mesmo quase uh, uma declaração final muito sucinta uh, Margarida Marques Uh, para terminar, a União Europeia uh, está a fazer o suficiente em termos de coesão, é verdade que já muito foi feito desde o início da União, mas uh, 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 o que é que ainda falta fazer, certamente muito, mas está a Europa realmente empenhada a ser mais coesa? Uh,
3: eu penso que uh, a resposta que a União Europeia deu a esta crise, está a dar a esta crise, revela bem a diferença relativamente à resposta que deu à crise de 2011, uh, e isso Revela, digamos, uma ambição política da União Europeia, revela a necessidade de relançar as economias europeias, no sentido que as economias europeias possam ter uma relação diferente, mais competitiva, mais resiliente, com cadeias de valor estratégico mais sólidas na relação com os nossos parceiros e na interação com as, outras, com as restantes economias numa perspectiva global. E eu penso que, mais do que eh, enunciar os princípios políticos, acho que a resposta europeia, quer com a aprovação do Orçamento Plurianual 2021-2027, quer com o Fundo de Recuperação, porque são estes dois instrumentos juntos, sendo que o Fundo de Recuperação está ancorado, amplia o Orçamento Plurianual da União Europeia, revela qual é a ambição política da União Europeia. E a este nível. Porque estes dois, digamos, estes dois instrumentos destinam-se fundamentalmente a apoiar os Estados Membros no desenvolvimento das suas políticas. Mas há também outros mecanismos dentro do orçamento plurianual que se destinam a apoiar os cidadãos, a apoiar as instituições, com programas europeus. Estou a pensar, por exemplo, no programa de investimentos, o programa InvestEU, estou a pensar no programa... Horizonte Europa, que é um programa ligado à investigação e que aproveita e que apoia os investigadores portugueses para participarem, como eu disse há pouco, em projetos europeus e eu estou a pensar, evidentemente, na rede das universidades e dos centros de investigação, mas estou também a pensar na Universidade de Évora ou de Bragança ou da Beira Interior, que não são universidades do, do litoral e que são universidades que estão elas próprias, ancoradas em redes europeias de investigação. Com projetos concretos, com resultados concretos. E eu acho que isso é muito importante reconhecer a internacionalização dessas instituições europeias. Ou o programa Erasmus, ou o programa Europa Criativa, ou o programa Direitos e, Valor, Direitos e Valores, é um conjunto de programas europeus que se destinam a apoiar os cidadãos e a apoiar as instituições, a apoiar os portugueses, a apoiar as instituições portuguesas. E estes dois níveis que eu gostava de, de facto, diferenciar. Um que tem a ver com o apoio a políticas nacionais e outro que tem a ver com uma dimensão que é promover a participação destas pessoas e instituições em projetos europeus, aumentando o valor acrescentado europeu. E aí é estas duas conjugações que na prática respondem à sua questão e que mais do que responder, digamos, sim ou não, há ou não uma ambição, eu acho que nós temos que olhar para aquilo que está a ser feito e aquilo que está a ser feito revela, de facto, essa ambição.
2: Muito obrigada. Doutor Nuno Melo, uh, uh, também para concluir e, pedir, e apelando ao seu poder de síntese, está a União Europeia a fazer o suficiente?
1: Eu acho que a União Europeia está a fazer muito realmente, porque estamos a falar de um esforço financeiro num momento muito difícil porque coincide por um lado o Brexit, que fragiliza enquanto bloco a União e uma crise pandémica que certamente inibe o crescimento económico da maior parte dos países e neste momento, perante as dificuldades, a União Europeia reage. E como é que reage? Tentando dar meios aos países para, desde que os governos tenham capacidade, enfim, investir em superarem as dificuldades, e realmente esta mudança de paradigma parece-me boa. Num exemplo, nós quando falamos do plano de recuperação e resiliência, é importante também aqui que as pessoas sabem do que estamos a falar, não é? Porque senão, nós falamos de chavões e as pessoas não interpretam exatamente a tradução destes chavões na realidade e no que as pode ajudar. Nós, se, 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 nos, se nos inscrevermos ao plano de recuperação e resiliência, nós falamos de, de, de três Âmbitos. A, a resiliência em si mesmo, com 61% deste valor, estamos a falar de cerca de 15 mil milhões de euros, grosso modo, não é? Entre subvenções, portanto, entrega de dinheiro e empréstimos a que o governo pode recorrer se quiser, não é? Mas resiliência, estamos a falar de 61% deste plano. A transição climática cerca de 21% deste plano, e eu suponho que não estou a errar, mas a Maria da Marques corrigir-me-á, se eu estiver a errar em algum ponto. E a transição digital cerca de 18% do, de, deste plano. Agora, nós quando falamos de resiliência, o que é que é a resiliência? Estamos a falar de muito dinheiro para áreas como a da habitação, inovação, qualificações e competência, saúde, Serviço Nacional de Saúde, importa por causa desta pandemia desde logo as pessoas percebem, respostas sociais. São os tais 61% deste dinheiro. Quando falamos das transições climáticas, estamos a falar de quê? Em relação a este plano de recuperação e resiliência. Da mobilidade sustentável, da descarbonização da indústria, da eficiência energética em edifícios, muito importante cada vez mais, e eh, está aí também o hidrogênio e as renováveis. E quando falamos da transição digital, os tais 18%, estamos a falar da educação digital, estamos a falar de empresas, da sustentabilidade das finanças públicas, da, da, da digitalização, interoperabilidade e cibersegurança na administração pública, eu, por exemplo, eu, eu sou relator de, em áreas importantes da, da interoperabilidade no que tem a ver com, com a justiça, e nós vamos ter que estar à altura desse desafio. Portanto, isto para dizer o quê? Realmente a Europa está a fazer muito, a União está a fazer muito, eu espero agora que os Estados sejam capazes de traduzir este dinheiro, estas oportunidades que a União Europeia concede, em desenvolvimento, e por uma vez por todas, porque esta pode ser outra oportunidade para Portugal, que Portugal possa aproximar-se dessa média da União Europeia, possa, possa mudar de paradigma e deixar de ser tratado como aquele país do Sul, para passar a ser um país que faz diferença. E nós temos um povo extraordinário, temos grandes vantagens, em muitos casos até competitivas, temos um mar imenso, temos que aproveitar essas oportunidades, e deixarmos de ser o país que vive de mão estendida, para passarmos a ser o país que realmente se realiza e realiza os seus sonhos e o seu designio hoje, na Europa, como já foi no passado e em muitas outras partes do mundo. Doutor
2: Nuno Melo, doutora Margarida Marques, muito obrigada pela vossa participação. Até ao próximo Estado da União. Muito obrigado.
0: Margarida Marques, do PS, e Nuno Melo, do CDS. Uma conversa moderada pelo jornalista Rui Pedro Paiva. Voltamos já a seguir ao intervalo. A cada episódio do Estado da União deixamos uma sugestão para continuar a ver ou ouvir falar sobre a Europa. Hoje quero falar-lhe sobre a rede Europa Cinemas. Em Portugal, são 11 os parceiros que contam com apoios para exibir o melhor cinema europeu. Salas como o Cinema Trindade, no Porto, ou o Cinema Ideal, em Lisboa, mas também fora dos grandes centros, como o Cineteatro de Estarreja, o Cinema Vida, em Alvar ou o Cineclube de Faro. Procure as salas portuguesas em www www.europa-cinemas.org e aproveita o desconfinamento para ver bons filmes europeus. Este foi mais um episódio do podcast Estado da União. Nós regressamos daqui a duas semanas com mais conversas sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. Se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou a Aline Flor. Até breve.